0: Всем привет! Меня зовут Светлана Зимиденко и я коуч и будущий гештальт-терапевт. В этом подкасте я буду пропагандировать идею отказаться от лучшей версии себя, потому что лучшее, что мы можем сделать для себя и своей жизни – узнавать себя и все о себе. Сегодня я хочу поговорить о том, как понять, кто я и чего я хочу от этой жизни, что приводит нас к таким крамольным мыслям, как... С кем я хочу стать, когда вырасту в наши 25-30-40. Причем тут успешный успех и лучшая версия себя. Потому что все совсем связано. Есть несколько способов попасть в эту точку растерянности, когда вообще непонятно, я вроде выросла, но до сих пор не понимаю, что это человек такой, чем хочу заниматься. Я начну с себя и своего способа, может быть, в нем вы узнаете себя, а если не узнаете, то дослушайте до конца подкаста. Там и приоткроются завесы тайны. Люблю некий налет пафоса Чувствую сразу себя начинающей дарить Донцовой Ну что ж, отвлеклась? Вернемся Маршрут перестроен В первом классе я была твердо уверена, что стану учительницей младших классов Ну, на худой конец певицей Такой я многогранной личностью ощущала себя в первом классе Ближе к пубертату я вдруг поняла Почему мне на день рождения дарят куртку или сапоги И как это связано с тем, что моя мама учитель Тут, конечно, не буду спойлерить Вы, наверное, так понимаете, где здесь связь и как-то резко я передумала после этого сей доброй и вечной вне крепшей умы, но о карьере певицы к тому времени я вообще забыла. Тогда вам не укрепилась мысль, что жить в таком же достатке, как жили мои родители, я не хочу. А значит, нужно выбирать профессию вне родительских ориентиров. Но понимание, кем я хочу стать, у меня так и не появилось. Увы. Ориентиром зато стала сфера, где есть деньги с выбором от говна до пулемета буквально, а точнее от незаконных видов деятельности до очень редких профессий. Не давало мне, собственно, никакого определенного понимания. Так я научилась выбирать, исходя из того, чего бы мне точно не хотелось. Руководствуясь этим же выбором, я пошла учиться на математику, а после окончания университета, видя, что все мои однокурсники идут работать с программистами, пошла в финансы, потому что а. там есть деньги, как я думала, б. там нет программирования, Здесь, кстати, не прогадала. Дальше я тоже шла по заветам, так сказать, Александра Васильева, который пел «Гни свою линию». Но я игнула ее лет семь подряд и выбирала, исходя из меньшего зла. Вот тогда-то меня встретил кризис, с кем я хочу стать, когда стану взрослой. И внезапно я обнаружил, что мне не нравится работать в финансах. И что, оказывается, о мой бог... У меня другие ценности в работе, что у меня вообще есть ценности. То есть о том, что такое ценности и какое они имеет значение в жизни, я узнала только в 30 лет. А еще тогда же я узнала, что можно выбирать из того, что нравится, а не по остаточному принципу. Из плохого или еще хуже. Такой принцип выбора больше похож на то, как будто ты пол жизни живешь кротом. У тебя все открывается, открываются глаза открываются, открываются. Может показаться, что я к 30, вся созналась, поняла все и пошла воплощать мечту. Но нет. Я всего лишь поняла, что финансы не мое, и творка я не люблю. А вот менеджмент и управление финансами мое. Сейчас я, кстати, тоже думаю, что это не мое, хотя у меня это хорошо получается. Как и во что трансформировалось мое незнание себя, непонимание, куда себя в этой жизни приткнуть? Все это трансформировалось мое любопытство к себе, а затем в коучинг уже потом в учебу на гештальт терапевта. Пока выпуск совсем-совсем не превратился в иллюстрацию фразу творог, мед говно и гвозди, перейдем к пояснительной бригаде, чтобы понять, откуда могут быть дровишки и что со всем этим добром делать. Итак, пояснительная бригада. Такая прострация и поиски себя в этом мире обычно это накопленный эффект, или от отсутствия интереса к себе, или от, так скажем, необновляемой базы знания о себе, своих предпочтениях, вкусах и желаниях, либо как следствие долгого игнорирования того чем в действительности нравится заниматься. И здесь я опять заведу свою любимую шарманку и скажу, что первые источники это, конечно, наше доверие к значимым взрослым. Это когда ты в детстве поверил взрослому, что тебе дорогу футболисты, в медицину, в юристы и так далее, потому что только там хорошие и значимые ребята учатся. А еще, как ни странно, может быть источником нечувствительность к своему телу. Например, когда в детстве тебе говорили не плачь, фу-фу-фу, ты даже не ударился, ничего не больно, видишь, все нормально. Тут, конечно, в неокрепшей психике коллапс происходит. Сигналы тела кричат, о боже, мы, кажется, умрем. А знающие люди, у которых э, ты находишься на попечении, уверенно утверждают, что у тебя даже там небыбоко. В таком возрасте кажется, что знающие люди ну точно не могут врать и не точно не могут бояться. Хотя как раз из-за страха и незнания, как вас маленького поддержать, они могли и преуменьшить. В общем говоря, тысяча причин могла этому быть. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И здесь я снова скажу, что в пояснительной бригаде, конечно, я говорю, откуда дровишки, конечно, говорю, что это из детства, значимые взрослые, ля-ля, поля. Но это все не для того, чтобы выгоняли эту обиду в себе. Хотя признание – это тоже часть пути, а для того, чтобы могли обнаружить свое и работать уже с этим как сам себе значимый взрослый. Теперь поговорим о том, что такое необновляемая база знаний о себе и что это вообще за такой странный термин. Да, это я его придумал, его, конечно, не существует, но это была моя такая ассоциация, чтобы айтишникам, инженерам стало понятнее. Но вообще это всего лишь о том, что вы, может быть, до сих пор верите чужому мнению о себе – может быть, мнение о том, что вы не в ладах с математикой, что вы гуманитарий, что вы неорганизованные, что вы ленивые и так далее, и тому подобное. Правда в том, что это мнение важно и нужно подвергать сомнению. Удостоверяться, что вы плохи в математике только рядом с человеком, кто хорошо, интересно и понятно ее объясняет. Удостоверяться, что вы неорганизованны, через то, в каких условиях вам проще организовать себе время, пространство для решения задачи и так далее, и тому подобное. Поэтому все, что вы знаете о себе из уст других людей, важно перепроверять время от времени, потому что, возможно, тогда не было каких-то специальных условий, которые бы развили в вас этот и интерес к математике, этот интерес к организации своего пространства для решения задачи и вообще интерес к какому-то труду или усилию. Что еще хочется здесь сказать? Еще это может быть действительно какой-то родительский ориентир, когда вы смотрите на родителей и понимаете, что. Ну, наверное, надо работать на одной работе всю жизнь. Или нужно найти призвание, предназначение, как у шкафа, и всю жизнь ему следовать. Если решил стать парикмахером, то все парикмахером тебе быть тысячу лет, пока не помрешь. На самом деле, это не совсем так. Мы можем меняться, и жизни, последние исследования говорят о том, что большинство людей меняют профессию даже в 40, в 50, а некоторые ого-го, может быть, и в 70. Слышали, наверное, про китайца, который стал моделью, собственно, в 70 с чем-то лет. Поэтому здесь важно развивать как раз чувствительность к себе, к своему телу, к своим привычкам, к тому, как вы думаете, к тому, как вы ищете какие-то Причины себе, или оправдание, или еще что-то, что угодно. Будьте для себя самым интересным объектом для исследования. Именно это приведет вас к тому, что вы начнете понимать, а кто вы такой и чем вы хотите заниматься. Еще мне здесь хочется, наверное, рассказать о том, что некоторые моменты могут идти от отсутствия выбора, или, например, вы научились выбирать из плохого и очень плохого что-то среднее, тогда, когда, не знаю, вы в детстве часто слышали фразы из разряда «Ешь, чудают" или «Я тоже много чего хочу, но есть слово «надо». И так у нас некоторым образом воспитывается привычка к насилию над собой, потому что родители так делали, и в целом видно, что они выжили, живы, до сих пор живут, и, и как будто бы, возможно, Вы видите даже, что они довольны своей жизнью. Но мы здесь не знаем, не знаем. Надо спрашивать человека. Поэтому здесь тоже нужно прислушиваться к себе, какие чаще всего вы воспоминания ловите, или, не знаю, вьетнамские флешбеки от того, что вам говорили родители, и что вам теперь больше не подходит. И от этого можно избавляться. Итак, мы с вами поговорили сегодня о том, как люди приходят к тому, что не понимают, кем хотят стать, когда вырастут. Причем тут успешный успех – мы, кстати, с вами не поговорили об этом. Причем этот успешный успех это когда вы заходите в социальные сети и вдруг видите, что кто-то стал очень быстро, не знаю, керамистом, программистом, и что-то все так легко и здорово, и вы думаете: ну, теперь типа, и мне тоже надо. Потому что видно, что человек очень быстро, э, не знаю, взлетел как ракета. Здесь хочу сделать дисклеймер и сказать: скорее всего, не быстро, скорее всего, не взлетел. Вот дело в том, что. Мы совершенно не знаем, как обычно, какой бы граунд был у человека, и абсолютно не понимаем, какое время он затратил на то, чтобы очутиться здесь, вот в этой точке, когда он взлетел. Что он прошел в своей жизни, чего он не прошел, И поэтому, прежде чем смотреть и соблазняться на других, как они быстро меняют работу или они ушли из этого проклятого найма... Свободный классный фриланс. Подумайте, а что вам-то нравится, например, в вашем найме? Или что вы боитесь во фрилансе? Точно ли вам нужно туда же, потому что это сказал какой-то блогер? Попробуйте ориентироваться на себя, а не на других. Это важно. Перейдем теперь от пояснительной бригады к тому, а что теперь со всем этим добром делать? И что можно поспрашивать у себя, задавать себе вопросы какие, чтобы понять, чего хочется и кем хочешь стать, когда ты вырастешь. Сначала, наверное, я предложу такой небольшой эксперимент вам вообще повнимательно отнестись к тому, какое вы место занимаете в пространстве. Вроде бы странный вопрос, как он относится к тому, что я, я, чего я хочу, но при этом именно это говорит о том, сколько вы себе позволяете, например, хотите то же самое. Если вы садитесь например на краешек стула, то почему вы садитесь? Потому что вам кажется, что вас сгонит с этого стула, потому что вам кажется, что именно столько вы места занимаете, потому что вам удобно или неудобно. Это как раз приведет вам привычку вообще в целом замечать телесный отклик на то, как вы движетесь в пространстве, насколько вам комфортно. И далее это перейдет в то, что вы научитесь замечать, что вам комфортно в отношениях или не комфортно в отношениях, что вам комфортно в работе, что вам нравится, что не нравится. Нравится. Такой же эксперимент можно поставить с едой. Посмотреть на то, что вы едите, чаще всего, и заметить, действительно ли вы наслаждаетесь этой едой, что вам нравится из этого. Может, вам уже не нравится, не знаю, яйца есть утром, Или овсянку вы никогда не любили. Это тоже даст такой буст к тому, чтобы начать замечать себя. Свои привычки, свои настроения, свое желание и свой импульс к действию. Вообще, в целом, следующее упражнение – это о том заметить, как в целом устроен выбор чего-либо в моей жизни. То есть, когда я что-то выбираю, пойти мне туда или пойти мне в другое место, исходя из чего я выбираю, исходя из своих предпочтений или исходя из того, что другие люди хотят, и я тогда тоже это хочу. Это тоже подсветит вам немало мыслей к тому, как вы относитесь к себе и как бы хотелось в дальнейшем. Следующее, что можно заметить также, что помогает определиться с тем, кто я вообще, что это человечек такой, это вопрос, как мне отказывать другим людям и как мне отказывать себе насколько я комфортно себя чувствую, когда отказываю другим. Что я чувствую, когда отказываю другим? Что я думаю, когда отказываю другим? Что я думаю, когда отказываю себе? И последнее, что хочется предложить, это такое маленькое упражнение или мысленный эксперимент, как называют физики. Представить, что вот, не знаю, вы состарились, вам лет 70, 80, 90, не знаю, до скольки вы хотите лет прожить. И представьте, где бы вы находились чем бы вам хотелось заниматься, что вокруг вас, какие регалии вы за свою жизнь получили. Выпишите это все, и потом отмотайте, не знаю, на 50, на 60 лет назад, и подумайте, а что хотелось бы вам через год, где бы вам хотелось учиться через год, что бы вы там делали, какие атрибуты внешней жизни или какие атрибуты внутренние у вас появились, какие качества, навыки у вас появились что теперь вам нравится. Попробуйте немножечко здесь не останавливать свои, не знаю, интенции, мечты, намерения какими-то словами из разряда нет, это все равно не случится, зачем об этом мечтать. Попробуйте просто мечтать так, как будто вас никто не ограничивает, как будто никто не будет смотреть на то, что вы написали и ставить вам оценку, говорить, возможно это или невозможно. Есть такое еще, кстати, одно упражнение из КПТ, но оно немножко мрачновато. Если вам не страшно, то вы можете подумать, что бы вам говорили на похоронах, какую бы речь вам написали, что бы вам там упомянули, какие качества ваши, кем вы были, что вы за человек такой. Может быть, это вас приблизит к тому, а что вам хочется развивать в себе и что уже развито, и этому нужно просто дать какой-то божественный первый толчок. Но если вы не сторонник таких немножко мрачноватых фантазий, то можете не делать это упражнение, не нужно себя пугать близкой смертью или далекой. в любом случае. На этом наш подкаст все. Если вам что-то здесь приглянулось, показалось чем-то новым, вы никогда этого не слышали, и у вас инсайт-инсайт еще вот такой, пожалуйста, делитесь этим в соцсетях, упоминайте меня, мой подкаст, я буду этому очень рада, вы поможете распространить этот подкаст на большее количество людей. В следующем выпуске мы с вами, кстати, поговорим о том, как перестать кататься на эмоциональных качелях «Я говно, я королева». Поэтому оставайтесь с нами, всем пока!